0: Bună seara, stimați ascultători! Numele meu este Otiria Pescariu și din acest moment a început emisiunea Cadran Cultural. Având în vedere că în acest an poeta, scritoarea și jurnalista Mariana Stratulat, care în momentul de față este și directoarea Casei de Presă și Editură Libertatea, a aniversat 20 de ani de la debutul editorial și jurnalistic, este ora fixă, ora 19, să stăm puțin de vorbă cu ea și să ne readucem aminte cum a început totul și ce-au însemnat cei 20 de ani pentru Mariana Stratulat. Nu doar ca poetă scriitoare și jurnalistă, dar și ca femeie, mamă și om. Bună seara, Mariana! Bună seara și de la bun început țin să vă mulțumesc
1: pentru această invitație și pentru posibilitatea de, m- de a mă adresa ascultătorilor dumneavoastră.
0: Mulțumesc foarte mult. Nu de mult am stat de vorbă. Am impresia că timpul trece foarte repede. Cred că au trecut mai mult de șase luni de când ne-am întâlnit, dar iată-ne din nou și într-adevăr 20 de ani de carieră nu este... O perioadă scurtă de timp, mai ales că activitățile, dacă se poate să trecem la Pertu, activitățile tale au depășit poate și așteptările pe care le-ai avut la început.
1: Sigur că da, deci timpul de parcă zboară, parcă ieri am sărbătorit Revelionul și acum deja a trecut jumătate de an, deci timpul se scurge cu o viteză uluitoare. Cei 20 de ani, de parcă am început să scriu ieri, primul volum, volumul de debut, au trecut 20 de ani de atunci, dar și acum îmi amintesc de acele emoții când am mers pentru prima dată, am călcat pragul casei de presă și editură Libertatea, cu scopul să-mi iau volumele și atunci, dintr-o dată, în jurul meu au fost acum colegi care sunt pensionari, La, aș aminti pe domnul Simeon Lăzăreanu, eu cumva revoltată, fiind în aceeași perioadă și membra trupei de teatru Neica și am avut succes cu spectacolul nostru, am mers la un festival la Arad, chiar am luat un premiu acolo, dar despre aceasta nu s-a scris în Libertatea. Fiind revoltată, am început să întreb de ce despre spectacolul nostru nu s-a scris, la care domnul Lăzăreanu m-a întrebat, păi nu, a avut cine să scrie, vrei să scrii tu? am răspuns categoric da, cu nu era cazul să spun nu, și imediat mi-a dat o foaie de hârtie, un pix, poftim, scrie. Și nici nu știam măcar cum să scrie un articol jurnalistic, dar l-am întocmit cumva, a fost un articol de câteva fraze, primul meu articol, și chiar s-au scurs, iată, 20 de ani și de la debutul jurnalistic, nu doar de la cel editorial, cumva lucrurile s-au legat. Prima dată Am început să joc teatru pentru a mă infiltra cumva pe o altă ușă în lumea aceasta a scritorilor, a artiștilor. Și de la toate începuturile mele, într-un fel, s-au scurs 20 de ani. Repet, de parcă a fost ieri. Acum, când mă uit înapoi, nu mi se pare că au trecut atâția ani, că a trecut atâta timp. Mi se pare că parcă încă la, nu știu, în faza aceea visătoară și uneori stau și mă gândesc, Îmi văd cărțile publicate, numele pe copertă, oare e posibil? Și atunci îmi dau seama că cineva mi-a zis odată, visele sincere copilărești întotdeauna se împlinesc. Cred că visul meu a fost atât de sincer, dorința atât de puternică și
0: iată a devenit realitate. Crezi în destin sau în întâmplare sau în acțiune și muncă? În toate cele și cred că
1: suntem cumva, ne determină întâlnirile pe care le avem, oamenii pe care îi cunoaștem. Deci nu pot să nu o și de data aceasta, să nu o de data aceasta pe profesoara mea, doamna profesoară Elena Lelea, care mi-a rămas, mi-a fost nu doar profesoară, ci și prietenă și omul cel mai important din. Viața aceasta profesională, deci ea mi-a dat cele mai bune sfaturi, primele sfaturi, ea mi-a descoperit talentul pentru scris și la îndemnul ei am și început să scriu, pentru că este foarte important ca cineva să-ți spună, da, e bine sau nu e bine, sau să spună, se poate și mai bine să te îndrume, să-ți dea un sfat. Deci ea a fost prima mea profesoară și de la dumneavoastră pot să spun că au pornit toate. Apoi am cunoscut-o pe poeta Felicia Marina Munteanu, care la prima întâlnire a stat și mi-a analizat. Deci pentru prima dată a ținut uh, volumul meu de debut în mână și a început așa rând cu rând poezie cu poezie și a spus uite, uite ceva nou, ceva diferit, uite, uite, Mariana se joacă cu rima, uite că e foarte greu să scrii versuri cu rima, dar... Uh, ea nici măcar nu descrie poezia ca pe o întâmplare o scrie, o face, se joacă cu rima și nu pierde rima și pentru mine la început nu știam dacă asta e compliment sau nu și pe urmă discutând mi-am dat seama că Dumnezeu a apreciat poeziile mele și apoi m-a invitat în emisiunile sale, ceea ce era pentru noi ceva foarte important, nu a putut să ajungă oricine în emisiunile acelea, fiind foarte pretențioasă, s-a legat între noi o prietenie și așa pe parcurs... Am început să merg la serate literare, să cunosc alți poeți, scriitori și, dintr-o dată, m-am văzut la masă cu oamenii pe care îi admiram atât de mult și era foarte frumos, un sentiment care îl păstrez așa în suflet și care nu se uită niciodată.
0: Ai spus un cuvânt mare mai înainte, sfat. Ai mai primit sfaturi de la alți oameni? Au fost și oameni care ți-au dat sfaturi care ai știut că nu sunt bune pentru tine și le-ai dat deoparte? Dar fără să te enervezi, fără să te consumi, cum ai făcut diferența dintre ce e bine și ce e rău? Ce să iei și ce să lași?
1: Bună întrebare! Deci este aproape imposibil să nu te consumi. Au fost momente în care am plâns, au fost momente în care am zis, nu, eu nu sunt pentru asta, renunți. Și apoi au păr- apărut au alți oameni, alte persoane care mi-au dat alte sfaturi. Deci, oameni răutăcioși sunt pretutindeni în jurul nostru și acum eu, la rândul meu, îi învăț pe tineri să știe că atunci când primesc un sfat de la cine îl primesc, dacă omul respectiv este binefăcător, binevoitor sau nu. Deci e foarte ușor să distrugi un vis, e foarte ușor să spui nu, asta nu nu valorează nimic și pentru un tânăr la început de carieră asta e un dezastru. Deci unii nu își mai revin și renunță din start și este foarte important să știm de la cine primim și cum să acceptăm sfatul acela. Am avut fericită ocazie să-l cunosc pe domnul Mariano Dangiu, președintele filialei Timișoara, al Uniunii Scritorilor Scriitorilor din Timișoara. Deci, lui mi-a zis la un moment dat un scriitor adevărat este un om generos. Deci nu, nu se poate cineva considera scriitor adevărat dacă nu este și generos. Am fost într-o Tabără sau un atelier de creație, acolo erau începători ca mine în perioada aceea și erau scritori deja consacrați. Și a fost o doamnă, nu voi aminti numele, dar ea a venit așa, deci noi toți bucuroși că o cunoaștem în sfârșit pe scritoarea respectivă, dar ea a venit așa, s-a apropiat de unii, nu, asta nu-i nimic, nu, tu n-o să fii niciodată scriitor. Și chiar atunci domnul Dan Giu, a spus, dar dumneata ești scritoare? Te consideri scritoare? Da! Nu, tu nu ești scritoare, un scriitor adevărat trebuie să fie om generos. Și pentru noi asta a însemnat enorm de mult și toată viața am ținut minte, mi-au răsunat în ureche acele cuvinte. Deci este foarte important ca la momentul potrivit să întâlnim omul potrivit în viața noastră.
0: Atunci te rugăm și pentru câteva sfaturi, pentru că sunt sigură că există tineri care ar vrea să se promoveze, ar vrea să-i promoveze cineva, să se lanseze. Și aici nu mă refer doar la literatură și jurnalism, mă refer la domeniile pe care le preferă ei. Pentru fiecare în parte este important să facă ceva bine în domeniul pe care vrea să-l cunoască cel mai bine, Și atunci se întâmplă uneori să nu poate să facă față anumitor obstacole și poate că se întâmplă de la primul salt să cadă și să nu meargă mai departe. Iată, pentru acești tineri care sunt la început de drum și care sunt astăzi bombardați cu diferite informații, cum că e imposibil, cum că e greu, poate poți să le spui o vorbă bună.
1: Cel mai important, cel mai potrivit sfat pentru tinerii la început de drum, să nu renunțe niciodată. Deci, o bătălie pierdută nu înseamnă un război pierdut. Deci, să nu renunțe, să creadă în sine. Dacă își doresc ceva puternic, dacă își doresc suficient de puternic, să creadă în forțele proprii. Și, bineînțeles, nimeni nu se naște învățat. Deci toți trebuie să ne perfecționăm, viața e o luptă continuă, ne perfecționăm în continuu, învățăm lucruri noi, lumea se schimbă, tendințele se schimbă, dar este foarte important să nu renunțe, să ceară păreri și apoi să pună pe un cântar stânga, dreapta, deci ce mi-a zis persoana respectivă, de ce mi-a zis sfatul acesta, să urmărească și mimica și privirea și modul în care îi să dă un sfat. Deci, am spus deja, nu suntem toți la fel, unii oameni chiar sunt foarte răutăcioși, din păcate, și foarte tinerii la început de drum trebuie să fie conștienți că vor întâlni în calea lor foarte mulți oameni invidioși. Deci trebuie să discearnă binele de rău, să pună pe balanța aceasta imaginară toate. Ce e bine pentru ei, ce nu e bine, și, bineînțeles, să accepte sfaturile binevoitoare, pentru că vor fi. Și, cum am avut eu ocazia să întâlnesc oameni buni în calea mea, desigur că și acești tineri vor întâlni
0: oameni. Ai petrecut foarte mult timp și încă petreci foarte mult timp pe drum. Ești o călătoare visătoare între coștei și vârșeți, vârșeți și coștei și iată că acum am putea spune coștei, vârșeți, panciova și panciova vârșeți. Și nu numai, pentru că acum drumurile te leagă de alți oameni, de alte obligații, responsabilități și cred că pe drum ai dreptul să visezi, dar ai dreptul și să te obosești.
1: Păi nu ai, poate ai dreptul să te obosești, dar nu ai când, nu ai timp de oboseală. Deci, aceste călătorii pe care le-ai amintit, nu sunt doar călătorii, deci tot timpul, având acum telefonul mobil conectat la internet permanent, deci tot timpul primim mailuri, mesaje, documente, deci tot timpul suntem într-o permanentă alergare, dar utilă. Deci și uneori profit, dar rare ori se întâmplă să-mi iau la mine o carte bună și mi-am zis deci asta a fost și ideea mea inițială zic bine, acum o oră până ajung la va voi citi atâtea cărți, dar după cum am amintit e cam imposibil dar totuși reușesc câteva pagini să le citești și pe drum și așa că profităm de orice ocazie și timpul nu este risipit, deci profit la maxim de orice se a
0: acum 20 de ani nu ajungeau mailuri. nu mi-aduc aminte dacă toată lumea avea telefon mobil, dar nu cred că ne permiteam să avem telefoane mobile foarte scumpe și, la urma urmei, nu oricine își permitea. În special, dacă fac o mică paranteză, copiii la școală nu aveau telefoane mobile, poate părinții lor, da. Dar acum, după cum ai spus, informațiile ne bombardează prin diferite căi electronice. Odată ca jurnalist nu era așa. Nu aveai șansa să întârzi, nu aveai voie să întârzi. Acum totuși timpul, chiar dacă este mai scurt, așa ni se pare, trebuie să ajungem la fix în mai multe locuri, dar totuși ni se permite câteodată să întârziem pentru că avem toate informațiile Undeva scrise. Ne informează poate și altcineva cu toate că pentru un ziarist adevărat trebuie să fie la eveniment la ora fixă pentru că trebuie să vadă și să audă el cu ochii lui și să povestească din perspectiva lui ce a auzit și ce a văzut și bineînțeles să-și exprime în dependență de situație părerea. Dar totuși odată nu era așa. Iar Mariana a stratulat când pleca la drum, știa că o așteaptă anumite obligații pentru ziua respectivă și așa se încheie ziua. Rar că intervenea ceva. Lucrurile erau mult mai bine puse la punct sau așa mi se pare mie. Poate că da, poate că nu, deci cred că acum ni s-au ușurat
1: munca, deși avem tot mai puțin timp liber. Ne-a captivat această lume a internetului, lumea electronică, a, lumea virtuală. Deci am devenit poate stăpânii acestei lumi. Nu stăpânii la propriu, de deci ce a devenit stăpâna noastră, ne-a ocupat toată ființa. Deși, depindește de persoană cât știm noi de bine să ne organizăm timpul și să facem față provocărilor. Poate că era mai ușor la început din motivul, da, a închis ușa, a intrat în casă și ai lăsat obligațiile de partea cealaltă. Acum nu, deci fiind tot timpul conectați la această lume virtuală, dar poate că într-un fel este și mai ușor toate timpurile au și farmecul lor și greutățile lor și, repede, depinde de noi cât suntem de puternici și cât reușim să facem față provocărilor.
0: Și cum ai făcut tu față la această schimbare care s-a întâmplat, unii ar spune treptat, pentru mine nu a fost chiar atât de treptat pentru că până la un moment dat a fost treptat iar apoi s-a întâmplat un boom în care am putut să savurăm lumea dintr-o dată și să aflăm în 5 secunde, extrem de multe informații.
1: Fiind de origine din coaștei, deci în urmă cu 20 de ani clar nu aveam telefon mobil. au apărut pe parcurs și un singur telefon l-a folosit întreaga familie deci nu era chiar simplu și uneori știți cum este coșteiul pitit sub deală. deci uneori semnalul la internet era foarte slab la calculatorul acela pe care îl foloseam nu puteam să trimit articolele eu scriam, au fost festival activități, manifestări în sat, și deci trebuia să le trimit până luni dimineața să fie la redacție. Uneori am mers la Cooperativa Agricolă, directorul de acolo, având singurul telefax în sat, am scris și manual, am scris și la mașina de scris, deci m-am descurcat cum am putut, am mers să trimit prin fax, n-am reușit nici așa, am sunat la redacție, le spun că am probleme, Pii spune până la urmă, n-avem ce să facem, ne la telefonul fix articolul și cineva acolo va fi nevoit să-l scrie. Așa că am întâmpinat foarte multe greutăți, acum din privința aceasta este mult mai ușor, dar poate că vremurile acelea aveau un alt farmec, un alt... Deci erau cumva oamenii mai uniți, mai legați, când le-am zis că am probleme, nu pot să trimit articolul, oamenii care aveau faxul acela mi-au ieșit în întâmpinare. Acum totul cu un singur click și lumea se distanțează sau măcar eu am impresia așa că într-un fel ne-am distanțat, nu mai există acea legătură sufletească între oameni.
0: Care au fost cei mai generoși oameni pe care i-ai întâlnit? Deci mă leg de generozitate și de exact ce ai spus mai înainte, de faptul că oamenii se distanțează și poate că generozitatea iar unii. Pe unii, da? Pe unii, poate nu. Dar care au fost acei oameni generoși care te-au unit cu alții și mai generoși. Deci am amintit-o deja pe doamna
1: profesor Elena Lelea și nu, vom, nu voi mai aminti alții oameni, alte nume, având în vedere că sunt foarte mulți. Într-un fel, toți colegii de la Casa de Presă și Editură Libertatea, care mi-au ieșit în întâmpinare la început, care majoritatea dintre ei acum fiind pensionari, deci dacă nu aș fi întâlnit oameni generoși în calea mea, probabil că nu aș fi ajuns azi până aici, probabil că m-aș fi prăbușit eu la primul obstacol, aș fi renunțat, dar a fost
0: foarte mulți oameni cărora le sunt recunoscătoare și știu cine sunt stând de vorbă cu tine, urmărindu-te de atâția ani de zile, aș putea spune că există un cuvânt care te caracterizează în ochii mei, ambiția, dar una sănătoasă, una pozitivă și optimistă. Cum se descurcă astăzi o femeie în lumea bărbaților? Pentru că în continuare lumea noastră se numește lumea bărbaților.
1: Poate că da, dar cred că rolurile s-au mai schimbat. Femeile au devenit mult mai puternice și bărbații doar cred că ei conduc lumea, deși noi femeile sunt cele care dirijăm și punem reguli. Ei doar se acomodează nouă, deși nici măcar nu sunt conștienți de asta. Cred că femeile au devenit mult mai emancipate, mult mai puternice, mult mai încrezătoare în forțele proprii. Și știu ce vor, știu cât sunt de puternice și știu că pentru o femeie
0: nu există cuvântul imposibil. Ești mama a doi copii. Faptul că au venit cei doi copii pe lume te-a schimbat? Ai devenit mai puternică, mai generoasă, ambițioasă? Ce a însemnat pentru tine nașterea a doi copii?
1: Am iubit copiii dintotdeauna deci, și fiind elevă la școala generală din Coștei, grădinița este în cadrul școlii. Mi-am că era în clasa șaptea, opta, deci în orice pauză eu am alergat la grădiniță să mă joc cu copiii, să îi îmbrăciș- îmbrățișez și știu că acea legătură între mine și copiii s a înfiripat încă din copilăria mea, fiind și eu copil, dar cu diferența de vârstă. Pentru mine căsătoria a însemnat uh, acel act prin care o femeie trebuie la un moment dat să devină mamă și eu mi-am dorit... Uh, tot ce mi-am dorit în viață este să devin mamă. Pentru mine a însemnat enorm de mult. Iubind foarte mult copii, mi-am dorit să am și proprii copii. Bineînțeles că m-am schimbat, uh, nu atât în sensul cum mă caracterizează alte sentimente sau alte, nu știu cum mai spus, mai generoasă. Sau, deci, cred că asta nu se schimbă. Doar că ești conștient de faptul că nu mai ești singur pe lume, că pentru tine acum totul devine mult mai responsabil. Deci, viața ți-o dedici o parte din viață și copiilor și necesităților lor și devii mult mai puternic. Deci, pentru mine personal, mi se întâmplă și unele nedreptăți și poate trec peste ele, dar când cineva îi face o nedreptate, unuia dintre copiii mei, atunci devin fiară. Deci, pentru ei aș face orice, în limitele bunului simți, bineînțeles, dar o mamă este întotdeauna pregătită să-și apere copilul. Asta se schimbă în viața unei femei când devine mamă. Deci devine mult mai puternică și... Trece
0: peste orice pentru binele copilului. Și cum ai reușit să-ți împarți timpul? În atâtea părți, dar după cum ai spus, jumătate să fie acasă lângă copii?
1: Timpul este o noțiune pe care o putem stăpâni. Dacă facem ceva din dragoste, deci ne putem organiza. Bineînțeles, acum copiii mari, au viețile lor, au terminat și facultate, Fica mai are un pic la master, deci sunt realizați, așa că acum am mai mult timp la de- dispoziție în ceea ce privește datoria mea de mamă, doar că acum mi s-au uh, multiplicat alte sarcini, având o funcție mult mai responsabilă și pe lângă asta vreau să continui și să scriu, să joc teatru, să mă ocup și de pasiunile mele. Dar totuși, dacă vrei, găsești o cale, dacă nu vrei, găsești pretexte.
0: Un lucru mai puțin obișnuit și cred că te numeri printre puținele mame care au studiat împreună cu copiii ei. Cum a fost această experiență? Oricum, când am spus ambițioasă, m-am referit și din acest punct de vedere ambițioasă, profesional, dar și ambițioasă ca mamă să dai dovadă că nu există rușine atunci când vrei să slărgești cunoștințele și vrei să... Urci o treaptă mai sus, dar totuși nu se întâmplă atât de des ca un părinte să studieze cu cei doi copii. La tine așa s-a întâmplat și... Cum a fost când v-ați întâlnit în banca universitară?
1: A fost o provocare, deci nu ne-am întâlnit, fiind toți în ani diferiți. Deci eu am început prima, apoi Denis, și apoi Larisa, deci treptat. A fost la început, da, nu că nu există rușine, la început a fost, a existat. Deci acel sentiment m-a copleșit, nu știam cum o să mă descurc după atâția ani să revin în... Într-un fel de, să nu spun în banca școlară, do- fiind vorba de universitate, doar că așa m-am, m-am simțit. Dar vorbind de acei oameni generoși, colegii, care unii, ori, unii dintre ei au fost chiar dublu mai tineri alții au fost poate de aproape de vârsta mea, având învătere că la studii sunt înscriu oameni de vârste diferite. A fost un sentiment ciudat, doar că acei Colegi, noi am fost 130. Și dintre cei 130, pot să spun că la toți le-am știut numele, ne-am împrietenit. Deci, între noi nu a existat invidie au venit la mine, fiecare cu problemele lor, mi-au povestit, am, bineînțeles, vreo șapte dintre ei s-au evidențiat așa mai mult la învățătura, am făcut proiecte împreună, deci a fost o perioadă frumoasă. Și eu, pornind prima, am avut deja unele cunoștințe și am putut să-i ajut și pe copiii mei, asta m-a însemnat, mi-a însemnat foarte mult. Apoi au fost și glume pe seama noastră, dar totul a fost pozitiv și a fost o perioadă foarte frumoasă.
0: Pe care ai uh, terminat-o prima tu.
1: Da, așa este. Uh, și da, asta pot să spun, uh, se afirm, Deci am terminat eu, am primit diploma cu nota 10, doar că... Nu, m- m-am bucurat, nu pot să spun că nu, dar nu mi-a însemnat așa de mult. Când au terminat Larisa și Denis, deci atunci a fost sentimentul acela copleșitor pentru diploma lor, m-am bucurat mult mai mult și a însemnat mult mai mult pentru mine. Vreau să spun doar că în perioada studenției am devenit membru a atelierului creativ-academic, condus de doamnele profesoare dr. Eufrozina Gronean și dr. Brândușa Juică. Deci împreună cu ele și cu alți colegi Am avut o perioadă foarte frumoasă Unde am făcut teatru, am organizat țărate literare Am călătorit pe la noi, pe aici, prin prin România Și chiar a fost o perioadă foarte frumoasă Și vreau să spun tuturor că niciodată nu e târziu Dacă au unele vise, unele dorințe neîmplinite Să încerce,
0: totul este posibil Planurile de viitor Ai spus mai înainte că vrei să mai scrii Ai ce să mai scrii și presupun că inspirația vine din toate părțile. Care sunt planurile în ceea ce privește poezia, literatura, creația literară? Acum lucrezi la o lucrare,
1: la o monografie, contribuție la monografie. Deci, în vorba de trupa de teatru Neica, la 140 de ani de activitate, deci noi ne-am propus în fiecare 10 ani să scoatem câte o carte care să cuprindă perioada respectivă. În urmă cu 10 ani am scos un volum. Acum lucrez la continuarea acestuia care va cuprinde perioada din 2012 pe 2022, deci 10 ani și poate cu cei mai fructuoși, cei mai de succes ani în care am avut ocazia să călătorim și la Viena, ceea ce nu cred că s-a întâmplat ca vreo trupă de amatori de la noi să ajungă acolo. A fost o experiență foarte frumoasă, deci ne-am simțit importanți că suntem acolo, chiar în anul respectiv am luat ce prea la zile. Deci, am avut succese frumoase, toate acestea sunt descrise în carte. Deci, anii succesului, chiar așa i-am denumit, având în vedere că în perioada respectivă am prezentat spectacolele noastre chiar de două ori pe scena Teatrului Pigmalion din Viena și nu cred că vreo trupă de amatori de la noi a avut ocazia să călătorească în inima. Europe, așa cum îmi place mie să spun, a fost pentru noi o mare onoare, un privilegiu. Sunt foarte fericită că printre toate obligațiile pe care le am, am reușit să duc și aceasta la bun sfârșit. Și iată, luna august a fost luna pentru noi, luna succesilor, jubileul de 75 de ani e... ai revistii Lumina, 140 de ani de activitate teatrală, având în vedere că eu sunt cumva tot timpul pe relația cu oștă pe ceva vârșeț, precum ai spus, și tot ceea ce se întâmplă... În aceste localități, orașe, pentru mine este foarte important și încerc să fiu prezent atât cât este posibil, nu doar la evenimentele pe care le organizăm, Casa de Presă și Libertatea și Societatea Culturală artistică Mihai Eminescu din Coștei, ci la toate evenimentelor organizate de românii de pe aceste meleaguri, pentru că libertatea aparține tuturor românilor.
0: Mulțumesc frumos pentru acest dialog, Mariana, și îți doresc spor la toate în continuare și să ne bucurăm de noi volume de poezie. Vă
1: mulțumesc și eu și până la o nouă întâlnire pe calea undelor vă transmit mesajul Gândiți Pozitiv, căci doar atitudinea pozitivă atrage succesul.
0: Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc în această seară am stat de vorbă cu Mariana Stratulat, poetă, scriitoare, jurnalistă și directoarea Casei de Presă și Editură Libertatea. Până la o nouă emisiune, vă doresc audiție plăcută în continuare.